0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga E Cast. Hoje, para falar de 1998, o ano que. Mentira, não tem subtítulo. O, <risos> ano, aqui... o, ano. o ano, ponto, né? Ponto. Estou aqui com o Maxon Lima.
1: E aí? Ele foi, foi o
0: responsável pelo tema. É. Sugestão: é, 98, 20 anos de 1998, por uhum. mais que. Não então, pareça? Pelo menos para quem tem pra 30 mim, ou mais, mais né? parece, parece que anos 90 faz 10 anos só, né? Que, Sempre. que medo. Que foi logo aí, né? Logo aí, mas já faz 20 de 98, ou seja,
1: não.
0: né? Então, vamos falar sobre essa data icônica.
1: Inclusive, é também uma sugestão de pauta para outros anos também. Né? Para outros anos. Tipo, 30 anos de... de... Eu não sei se, se os anos são tão bons
0: quanto 98. Ah, mas sempre, né? mas sempre jogos tem jogos interessantes. É. Dá para esmiuçar, né?
1: É. É, dá para ir atrás. Sim. Jogos ou
0: acontecimentos. né? Ou já... acontecimentos, é. A gente separou jogos e lançamentos e fundações. Só que eu acho que 98 é muito particular. É que 98 né? é, é bem... Se você procurar na internet, a gente separou três cada um, né? Para não ficar um podcast de três horas. Mas se você procurar na internet uma lista completa do que aconteceu em 98 nos videogames, você vai ficar assustado. É, sem dúvida. Porque praticamente é... Uma das bases dos videogames é 98.
1: Do videogame poligonal, né? Moderno que a gente conhece até hoje. Verdade. Muita coisa nasceu ali. Verdade. Vamos comentar sobre.
0: Então vamos... Primeiro o seu.
1: Primeiro o meu? Vou começar com lá do comecinho de 98, é, que é um jogo tumultuado no, no pré, né, antes do lançamento, porque... Já na época, em revistas, né já era, já era notória a história, né todo mundo contava a história de um projeto inteiro jogado no, no lixo. É um jogo que estava pronto e foi descartado e recomeçado. E não era muito comum a gente ver esse tipo de informação tão transparente, assim sendo noticiada pra gente aqui que lia gamers, ação games, Super Game Power e tal. Eu lembro perfeitamente, porque eu estava muito muita expectativa pro Resident Evil 2. Eu acho que eu nunca esperei tanto um jogo na minha vida quanto foi esse período de 96 para 98, do Resident 1 para o Resident 2. E aí, é, nesse um tempo aí, nesse dois anos, nesse inteirinho aí, é, existiam fotos que normalmente vinham de revistas de fora, tipo, vindas diretamente da Game Pro, alguma coisa assim, e não batia com aquilo que a gente via no jogo, né? E aí essa, essa história foi, foi vindo à tona. O Resident 2, ele foi sucessor de, do jogo de terror mais popular da história, né? E como que você faz isso? Difícil. Então, o que ele fez foi pegar tudo que foi apresentado no primeiro e tornar ainda mais acessível, ainda mais. É, como posso dizer? Menos travado, menos duro que o Resident Evil. Menos difícil também, né? O Resident Evil era famoso por ter um, um, um controle. Que demorava pra você aprender com uma curva de aprendizado assim complicada, né? E por acentuada. mais que não tenha
0: mudado muito a equipe, mas mudou a direção do jogo, né?
1: E tem a história que depois a gente foi saber, né, com, com o Yu-Auto-Talks da vida, que o Shinji Mikami, que já tinha, já vinha de outros jogos, né, que foi o, o diretor do primeiro Residente, ele deu a chancela de diretor pra um cara iniciante. Tipo, o cara vai dirigir um dos maiores sucessos da empresa, o cara que não tem muito. Tipo, o que, que ele fez antes, entendeu? E é legal as histórias que ele conta, que são histórias meio... Eu senti algo nele, tipo, eu via que ele tinha potencial, e é uma coisa que ele, ele sentiu isso. Do mesmo jeito que o Tokuro Fujiwara, que era... foi o grande mestre do Shinji Mikami, confiou a ele essas coisas, tipo, ó, oh, você vai fazer o um remake de um jogo que eu dirigi, que no caso é o Resident do Switch Home, entre aspas, né? Ele falou isso pro Hideki Kamiya, que ele fez um dos Residentivos mais queridos de todos. O 2 é visto desse jeito. Né? E completou 20 anos no começo do ano, e aí no meio do ano a gente teve ali o... A nova versão de Resident 2, né? E 3 foi um sucesso absurdo. E agora na BGS todo mundo jogou, todo mundo amou. Melhor jogo da feira, jogo mais esperado, não sei o quê.
0: Grande concorrente a jogo do ano que vem.
1: É, e é legal ver que 20 anos depois Resident continua, o Resident 2 especificamente, ele continua muito é, vivo assim, na memória dos fãs. Né? Então eu vou começar com esse jogo que é um dos meus preferidos. Eu acho que ele só tá abaixo do Resident Evil Remake para mim. Que é meio que assim, é, o survival horror definitivo. Mas... Foi muito impactante na época, tipo, e, e ficou na lista dos mais vendidos por um tempo, e era meio bizarro pensar né, que tipo, um jogo de terror podia ser tão popular assim, agradar tanta gente com um, um elenco de personagens tão carismáticos, tão marcantes e tal. É, então acho que Resident Evil 2 foi e continua sendo, né? vai sempre ser um dos jogos de terror mais importantes, que é sucessor do grande jogo de terror que popularizou o gênero. Então Resident Evil 2 é o meu aí, pra começar.
0: Boa, então vamos o um, um, primeiro dos, da sua lista, Nelson.
2: Primeiro da minha lista, é... eu acho que assim, durante muito tempo foi considerado um dos melhores jogos já feitos na história dos videogames. Aquela, ah, ainda, que minha... ainda é, né? É, é, ainda está em muitas essa, listas. Essa hipérbole assim, né? é sempre, sempre é. discutível, de toda forma.
0: É do, do top 3 eu acho que nunca saiu. Eu acho que eu nunca vi uma lista que não, não esteja no top 3.
2: E, e com justiça, para ser muito honesto. Ajudou, inclusive, muito a popularizar é, a própria série. Eu acho que muita gente não conhecia The Legend of Zelda até então, mesmo, mesmo quem já gostava de videogame. Mas depois de Ocarina of Time, é muito difícil você conversar com alguém que de alguma forma não, não tenha resvalado, ao menos em Zelda, sabe? Porque Ocarina of Time foi... dá pra, dá pra dizer que foi meio que um divisor de águas, assim, em termos de, de tudo, de gameplay... Acabou, de, acabou
0: da... tendo uma, uma leva pra frente é. aí de vários a... jogos que se inspiraram. Exatamente.
2: Né? E a Nintendo... Cara, é impressionante como, o, o toque de Midas, né? Que a Nintendo tem alguns, alguns momentos da indústria, assim. Porque eles tinham lançado o Super Mario 64, que foi praticamente uma reinvenção da roda.
1: Você acha que o, 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 o Crying of Time foi tão impactante quanto o Mario 64?
2: Então, eu, eu digo, pra mim, como jogador, foi. Foi. Foi.
1: É... você já era muito fã de Zelda quando você jogou Ocarina então of Time? não era,
2: essa que é a questão sabe? Assim...
1: Era, então, então é mais difícil ainda né? porque quem é muito fã de Mario sei lá, viu o Mario 64 de braços abertos, né? e Nossa, recebeu é o Ocarina, de... Ocarina of Time sendo que desconhecia então, ou você tinha jogado o Link to the Past, o eu... Link to the Past fazia bastante sucesso, eu lembro, eu
2: lembro do impacto que aquilo me causou na, na época e aí assim, tinha uns lances a né? à, à medida em que o tempo vai passando que você vai percebendo como aquilo impactou outras produções o lance de você travar a mira, por exemplo.
1: colocou, você, né?
2: Porque você pensa que num jogo 3D, a maior dificuldade... É, pra, pra que o jogo não, não, não fique inacessível, que fique atravancando a partida, é justamente a câmera. Se você tiver uma câmera porcaria, o jogo acabou, né? E aí a Nintendo resolveu o lance das batalhas, porque Zelda essencialmente, além dos puzzles, tem muito combate... Com esse lance da, da trava de mira que funcionava de, perfeitamente. É, né? o, grande,
1: o grande diferencial, porque o Tomb Raider, lá de 96, ele tinha isso, né? Mas ele não era no que você queria, assim. Por exemplo, você podia travar a mira em alguma, algum objeto do cenário também. Então, no caso do, do
2: Ocarina, ele trava no, no inimigo e aí a mira fica atrás do, do Link. Não importa pra onde você se movimente, né? Você tá sempre enxergando aquele
0: inimigo travado. Isso. Aquilo era perfeito pra... Não, e também pro gerou e também gerou coisas que é o que o pessoal chama de pulo conceitual né o que contextual exatamente que é quando, quando você trava a mira e pula para o lado ele tem uma animação pula para trás ele tem outra animação os e esses detalhes de é, é de, a base de, de do ref... jogo
1: porque você poder personalizar itens nos botões.
2: E é legal você pensar que, que o Conker ele, ele faz uma piadinha, né? Com, com o lance do, dos botões contextuais, né? Ah, é? É, não é? lembra? Cê, cê não lembra disso? Não lembro. Quando ele tá meio bêbado ainda no início do jogo, que ele vai conversar com um dos personagens, que, eu, que acho que é o espantalho, se não me engano. Ele e aí também ele, tá bêbado, né? E também tá bêbado. E aí ele explica para você o que é um botão contextual e tal. É muito legal. Enfim, outra inovação do Zelda na época. E... Cara, ainda que eu, tenho, eu, eu gosto de muitos outros Zeldas depois daquilo, eu virei fã da série e tudo mais. Ocarina é difícil de você não citar quando você vai conversar sobre Zelda ou sobre um jogo muito impactante em qualquer época da tua vida. Sabe? É
1: engraçado porque é, a Nintendo, ela, ela, talvez, talvez não, né? O diferencial dela já nessa época era justamente ter esse controle sobre as suas propriedades, né? Porque a Sony lançou o PlayStation e estava um sucesso absurdo. Muitas franquias migrando pro Playstation por conta do advento do CD, que era muito superior, capacidade de armazenamento, comparado a um cartuchinho e tal. E ainda assim a Nintendo conseguia fazer ser esse... o videogame dela relevante com as franquias já consagradas, remodelando a coisa toda, reinventando as coisas todas, reinventando o videogame em cima de franquias que já eram consagradas.
2: É, e assim, eles fazem isso até hoje, né? É isso que é impressiona. Não por nada, né? né? É?
0: Tirando o desastre do Donkey Kong 64.
1: Ah, será que foi tão desastre assim? Ah, foi, foi. Muito é assim, ruim, né? é que você já não gosta de Banjo, né? Tipo, eu gosto de Banjo.
0: Olha, mas vim de Donkey Kong 1, um 2 e 3 pro 64 é difícil,
1: É, então, eles ficaram muito presos no Banjo, né? E Banjo foi muito sucesso, porque o Banjo foi tipo... É... Que a
2: proposta é outro que, foi, que saiu em 98 também, se não me engano. O Banjo? É. O Banjo, sim, sim. Verdade. Olha, olha esse ano.
1: Porque eu acho que o Banjo, ele, ele, ele pega o que o Mario 64 fez, da, estuda minuciosamente... E ele cria um mundo gigantesco, assim, com partes que você, tipo... Por mais que tenha as peças de, de quebra-cabeça e você acesse, como o Mario, com as pinturas, é, é, é tanto objetivo ali e tem tanto diferencial de gameplay ali, né? E o lance Metroidvania de ser mesmo, né? De você acessar novas áreas com novos poderes.
0: Eu vou, eu vou pra um 3D também, que também tem muito disso. Na hum. verdade, é essencialmente isso, né? Que é Spyro the Dragon.
2: Rapaz, que também Nossa, eu joguei muito, hein?
0: E também tem todo esse lance, né? De um lance Mario 64 de C, de você acessar os mundos e. É, dependendo. Era estrela também, não né? Eu acho né? que
1: não eram as libélulas.
0: Era. Não eram? Eu não. Eu não sei, mas tinha um item como se fosse é, a estrela é, tipo, do Mario 64. Isso. Você tem que ir na fase, coletar essas. esses itens, e aí esses itens abrem novos portais. É para mostrar e como. Esses portais vão pra outras.
1: Como existe o jogo base, né? E aí isso. se ramifica daí. Isso. Tipo, tudo vem das estrelinhas coletáveis do Mario 64. E o que os outros jogos fazem, que só modifica até hoje, né? Uhum. É, é, é demais isso. Até hoje? Eu lembro que o Spyro foi o primeiro jogo que eu joguei com dois analógicos. Eu tinha ganhado o PlayStation Dual Shock e vinha a demo do Spyro. Foi muito difícil pra eu me adaptar com dois, dois analógicos, cara. <risos> eu foi lembro do. Eu,
0: eu acho que foi o Ape Escape que eu joguei primeiro. Que era que você tinha Captros Macaquinha. Mas né? o Ape Escape que era o ideal, né? Tipo, é. ele, foi feito ele foi feito pra, feito você, aprender. pra você aprender. E é. ele
1: ainda é. Tipo, ele é um dos melhores jogos do PlayStation 1, na minha opinião. Bom,
0: o Spyro que vai ganhar uma. Remasterização lindíssima em breve.
1: É exemplo do
2: Crash. Eu, do... Só, só para concluir o lance do Zelda, é, o, o, o Max me fez essa pergunta recentemente. Só queria dizer que até então eu considerava Ocarina o melhor Zelda, mas o, o último Zelda é muito, muito, muito inacreditável de bom. Eu sei que você não gostou muito, coisa e tal, mas assim eu acho um jogo extraordinário.
1: E... É, eu tenho uma história específica com o Zelda Eu era muito fã de Zelda até determinado ponto e eu deixei de ser Entendi Aí um dia a gente conversa sobre isso Mas, mas
2: enfim <risos> e, e, A gente faz o podcast é. do Zelda E eu aconselho se, se, Pra quem nunca jogou Ocarina é, Vá atrás e jogue De é verdade eu acho que Mesmo que ele, que ele tenha envelhecido A versão de 3DS é excelente Tecnicamente um pouquinho, mas tenha de
1: 3DS Talvez seja um dos melhores, um dos melhores lugares mas hoje para é jogar é um
2: jogo extraordinário É inacreditavelmente bom
1: e o Spyro, ele, ele tinha uma coisa, né? Que tinha vozes de atores famosos. Isso, né? é
0: o que eu ia falar. Tem Laya Wood. Ele é o Spyro. É o, é o Spyro. E faz
1: perguntar se no novo, a gente vai ver ele dublando também.
0: Eu duvido. Acho que ele ficou um pouquinho mais caro do que em 98. <risos> talvez. Olha, mas tipo... E o vilão que é o, o Gary, Oldman. Gary Oldman.
1: Eu não sei se é o um vilão ou se é um dragão mais velho lá, mas ele também tá no elenco. O Gary Oldman não. já era famoso.
0: Mesmo. é O Gary o Oldman já era, era muito famoso. O Gary Oldman não era famosão. Né? Não, não. Ele não tava não é começando não. ali. Não. Acho que ele fez
1: aquele filme de terror adolescente, o The Faculty, lá dos professores alienígenas. Lembra? Não vi isso. Lá. Não, Max. Então, é legal. <risos> era legal.
0: Uma coisa que eu gostava muito no Spyro era que ele tinha muitos minigames. Lembra? Tinha, Só uma tipo, pergunta, um minig... o Spyro é, é um do, da, da
1: sua lista, então, é isso? É, é.
0: Ah, legal. Tinha aqueles minigames de hockey,
1: lembra? Lembro, era demais, lembro. E, Mas, eu, e... Os, os
0: minigames de ficar derretendo estátua com fogo do Spyro. Isso. E como ele... ele eu gostava de, de navegar de pelo mapa, porque ele planava.
2: Olha, eu tô, eu tô muito esperando, assim, esse Nossa, remake eu também, que a ActiveJ vai lançar. Olha, tipo... É é é,
1: eu sei que vocês não são tão fãs, assim, de Crash. Né? Não, não sou, não, não sou. Não. Mas se manter o um nível...
0: É, todas as imagens e trailers que saíram é muito... muito eles estão fazendo bonito. questão
1: de comparar, né? Nossa. Tipo, Pra mostrar como eles estão fiéis. Só que, né? Vamos dar uma atualizada aí. Só que é, é, é bom que fique claro. Tipo, é bem... Uma carcaça, assim. Não, tipo, exatamente.
2: É o jogo antigo, só que o visualmente difer... adaptado é.
1: pra atualidade. O diferencial de gameplay que você se adapta é porque tem uma engine ali que coloca um peso nas coisas e aí aquele lance lá do arco do pulo do Crash, que foi a polêmica do pulo retardado e tal, uhum. você tem que ser meio que se adapta né? Então, ah, vamos muito... ver o que você vai ter que se adaptar com o Spyro. Quero muito. Bom, vamos para mais o segundo da sua lista, então. Segundo a minha lista, é uma das minhas franquias... Tipo, é só a franquia favorita da vida, né? Tipo, é por isso que 98, é por isso que eu sugeri isso. De Resident Evil ao Metal Gear. É, o Metal Gear Solid, ele foi o responsável por uma coisa que hoje em dia eu já não sou assim tão fã, mas é, eu, eu, dá pra estudar o porquê de ser, né? Qual que é o significado disso para os videogames, que é um lance de, de, do, do jogo cinematográfico, né? É, de você colocar um, um elenco de cinema ali com os vilões, né, uma hierarquia de vilões e como as coisas são apresentadas, aquelas é voltas os conflitos, né, uma coisa é, grandiosa demais e ainda vindo com, com elementos reais e misturando ficção ali no meio.
0: É, o Kojima sempre foi muito do cinema. Assim.
1: É, então, tipo, ele mesmo diz né, que o corpo dele é feito quantos por cento de cinema? Ali? Tipo, quase tudo basicamente. E, e o Metal Gear ele, ele veio numa época que o PlayStation já estava muito consolidado e ele quebrou um dos. Um dos, um dos é, uma das marcas registradas do PlayStation que eram aquelas CGs muito grandiosas e aí quando ia pro jogo dava aquele baque brutal né. Então ele assumiu que o jogo era aquilo e ele enfiava uma cara no rosto de um protagonista que o olho dele era meio que um borrão assim, não tô nem aí. E isso criou um efeito assim que ele jogava que mostrava que não é que. Não é um realismo gráfico que vai me impedir de mostrar o que eu quero. E Vamos assumir o que o jogo é assim mesmo e esse é o máximo que a gente consegue chegar tecnicamente falando, então vamos assumir isso aí. Eu acho que o metogênio ele abraça muitos defeitos é, de, como eu posso dizer, muitos obstáculos técnicos, né, limites técnicos da época e transforma isso em qualidade. Ao mesmo tempo que ele faz aquele lance da metalinguagem, da quebra de parede, quando ele coloca uma das cenas mais marcantes do Psycho Mendes conversando com o jogador. O do
2: controle, né?
1: E eu lembro muito bem do tipo, se você tinha esse controle, depois de uma cena de tortura, que o Revolver Ocelot tortura o Snake com é, tratamento de choque, tortura de choque, que você tem que ficar apertando muito o botão, que a Naomi pede pra você colocar o controle em determinadas partes do seu braço, que ela vai fazer uma... uma vai tremer suavemente, pra dar uma maciada. Tipo, esse tipo de coisa é muito louca, se você pensa. Em 98, isso... É... Então, é, é um jogo importante. Era, era divertido de jogar. É, de você arma a arma, no conceito meio de RPG, né? Você pegava a arma, acessava uma nova área, uma, uma C4, explodia uma parede. Os chefões que você enfrentava, muito bem marcados lá. O cara da, do revólver, o cara do metral, da metralhadora de, 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 de helicóptero lá, o Vulcan Raven. A Sniper Wolf, que até hoje é uma das batalhas mais marcantes do jogo, que você tem que tomar um remédio pra que ele não trema no frio, pra você poder fazer a mira e acertar ela de longe com uma sniper. Esse tipo de coisa, assim, não era muito comum. E Se você pensa do Metal Gear de MSX, o Metal Gear 1 e 2, pro Solid, é um, é um, um salto absurdo, né? É muito grande, assim.
2: Sabe que no 2, uma coisa que mais me marcou, assim, óbvio, a gente já tá falando de outra geração e tal, mas é, eu... eu... Eu nunca esqueço daquela chuva no barco. Que acho que foi uma, no início... Eu acho que é a chuva mais bonita que eu já vi até hoje, cara. Acho que nunca mais... Ninguém conseguiu fazer uma chuva que, que você visse a rajada de vento, assim, mudar Levando. a direção do, é. da água. É muito impressionante.
1: É, o nível de detalhismo, né, de detalhe, é tipo, você atira num saleiro e sai sal. Você atira no vidro de ketchup e sai o ketchup. Tipo, no Metal Gear 2, no caso. Né? Mas isso aí é uma consequência do que foi criado no primeiro. Então, assim, eu acho que ele é importante pra caramba esse tipo... É, se hoje a gente tem a trama, a história, o elenco é tão importante em jogo hoje, tipo, é um fator decisivo para que muita gente jogue ou não um jogo, eu acho que o Metal Gear é um dos responsáveis, goste você ou não dessa, dessa característica dos videogames. Uhum. Né? Tem muita gente, é um debate eu acho saudável essa, do tipo, gameplay acima de história, o que é mais importante num jogo e tal. Eu acho que o Metal Gear foi um dos primeiros a, a, a fomentar essa discussão, então eu acho isso muito válido, um jogo que, que vem para gerar dúvida ele cria algo, ó, isso aqui é o meu produto, então vamos conversar sobre e tudo que desencadeia disso, né? Todas as influências que vêm, e é uma série de 30 anos mais, com dezenas de jogos, né? a importância é, é nasceu daí, né? Tipo, o Metal Gear já existia, mas eu acho que o Metal Gear Solid... Não, sem dúvida,
0: né? Não, sem dúvida nenhuma. Mais um da sua lista, Nelson. Vamos é... para o um segundo. <risos>
2: Nossa, que ano infeliz, né? Coisa de louco. Eu, eu, eu tinha colocado o Metal Gear aqui na minha listinha, mas eu sabia que o Max ia falar. Nesse mesmo ano ainda saiu o Half-Life. Olha só que absurdo. Meu Deus. E. O Gran Turismo, na verdade, foi lançado no finalzinho, ah, mas, de... É. finalzinho de 97, no né? Japão. Por causa é de oito dias. É, então aí eu acabei tirando. Porque é um jogo muito impactante. Mas é uma né? boa menção
1: honrosa. É muito ridículo pensar que o Half-Life 1 é o primeiro jogo da Valve. E eles pegaram o conceito de FPS. E é um e... troço
2: absurdo é, aí. Tiraram o um cutscene. Cabeça, né? Né? É. Tiraram
1: o um cutscene e. Ó, é possível você contar uma história 100% controlada.
0: mas Só para continuar na mansão rosa, então. Falar do Pokémon Red, que era o um que tava na minha lista de Game Boy. Mas ele saiu em 98 só nos Estados Unidos. No Japão ele é de 96. Dois anos antes. Na verdade, dois anos e meio antes. Na verdade era, com... no...
1: era comum isso acontecer. Nossa, é muito tempo, né? É. Não, era, não era tão raro assim, não.
0: Bom, então, por conta
2: disso, eu anotei um outro de Nintendo 64. Tô colocando Nintendo 64 pra ver que, embora é, muita gente critique o, o videogame, até, até pela, pela, pelo absurdo de ainda usar cartucho numa era em que a Sony tava cavalgando com o CD, <coughs> tinha muito jogo Mas bom no esse Nintendo jogo é 64. bonito, esse, esse é, é bonito. E aí me chega o, o tal de Star Wars Rogue Squadron. Santo Deus. Eu já gostava muito Nunca fui muito jogador de PC Mas teve uma época da vida Que eu joguei muitos clássicos da LucasArts Obviamente E um, do, e um dos melhores Não, não era clique, evidentemente Mas o, o X-Wing vs Tie Fighter Que é possivelmente até então O melhor jogo de nave, de nave que, que já teve pra Star Wars Os controles eram muito legais As batalhas eram incríveis Mas tinha um visual é discutível. Né? <risos> aí quando eu me lançam um o Rogue Squadron e aí é, aproveitaram o fato de que a Nintendo adora lançar Penduricalho pra todo o console dela, né? Tinham lançado aquela expansão de memória. Special né? Pack. Pra poder melhorar o visual e coisa e tal. Eu
1: comprei por causa do, do Perfect Dark. É. Porque eu lembro que eu acho que sem o Expansion Pack não dá pra jogar quatro players. Tela dividida é só dois. Entendi. Eu acho.
2: E aí o Rogue Squadron veio justamente pra fazer o uso dessa expansão de memória. Todo console tem aquele jogo que você bota pra mostrar pra alguém o que o console é, é capaz. É, eu de... acho que o Rogue Squadron não era um deles. Se, certamente. E aí, assim, tinha o lance de você usar o manche do controle do, do 64, que fazia muito sentido pra você controlar a, a nave. E o protagonista era o Luke. Então Por era isso. É muito demais, né, cara? Você controlar um personagem que você já naturalmente ama, num jogo que era muito... Animal, de bom, porque os combates espaciais eram muito divertidos, cara. Era, no... só, era só combate só espacial, combate... né? Só, só. X, só acabou e... Eu não me lembro quantas fases tinha o jogo, mas era um jogo relativamente comprido, talvez aí beirando as 15, 15 fases, 16 talvez. Mas, enfim, eu acho que ficou marcado como um dos melhores jogos de combate. Tanto é que depois, quando, quando saiu o segundo no Gamecube, foi o motivo pelo qual eu comprei o Game Gamecube. Que aquilo, é, foi. o Gamecube
0: também era, tão, era muito o impressionante. O Rogue
2: Squadron 2 é, é tipo... Era um outro patamar, era, era, um, era um choque visualmente falando de você olhar uma geração pra outra é. e falar, meu Deus, como fizeram isso. É. E, enfim. O, o
1: 64 tinha os bons jogos de Star Wars, né? Ele tinha o Shadows of the Empire, que se eu não me engano é bem próximo do lançamento, porque...
2: Eu não, eu não sou muito fã, do, embora seja muito bom, mas não, não, não foi um jogo que me marcou.
1: E o, e o Pod Racer também, né? Que era bem Nossa, divertido é. também, é... verdade. Não é exclusivo, depois saiu a versão é de Dreamcast, Playstation e tal, mas tinha esses jogos, né? Enfim. E é, tipo eu me faz perguntar por onde anda a Fe... por onde anda ela, ela acabou decretou falência é, acabou. depois do LER,
0: mas onde estão fracasso? essas pessoas né ah, com por certeza se, se rolar um a estudo Factor aí com Five. certeza
2: o pessoal tá, tá o, em grandes empresas o que eu não entendo honestamente falando é no, no Battlefront aí que, que aí lançou por dois anos consecutivos e tal tem um modo de, de batalha aérea que é que muito é muito, muito divertido é muito bem feito sim que cargas d'água eles não lançam um jogo especificamente sobre batalhas ah, exclusivas. É, Rogue Squadron Tire Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. É, devia estar naqueles projetos que foram tá, tá enterrados. Que... Né? Tá, 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 tá pronto. Tá Ali, pronto.
0: É, é só. Tem umas batalhas é, muito é a partir boas dali
1: desenvolver o jogo. Pois
0: é.
2: Mas outra dica que eu deixo aí. É isso: se você nunca jogou Rogue Squadron, acho que ainda hoje é um jogo que vale ser conhecido, porque é muito, muito bom.
1: Eu paguei muito. Eu alugava muito tempo de GameCube na locadora pra jogar o Rogue Squadron 2. É, é, é pesado. Eu, eu,
2: eu lembro que. Nessa época eu tava na São Games. Eu lembro que o, o primeiro jogo que chegou lá foi o Rogue Squadron e logo na sequência chegou o Luiz Mansion. Mas o Rogue Squadron eu olhei e falei assim: bom
1: Sério mesmo? Porque o Luiz Mansion é de lançamento. É, né? mas chegou o primeiro Rogue Squadron. Que coisa.
2: E aí eu, eu falei: É
0: esse jogo. Eu, eu não preciso de mais nada pra esse videogame. Muito bom. Vamos para o segundo da minha lista então. Diz aí. Eu sei que a data 9 do 9 de 99 It's <risos> é famosa para os fãs de videogame. Porém, foi em 98 no Japão que o Dreamcast foi lançado.
1: Dreamcast, o ou... melhor console de todos os tempos. Sim. Tem meu voto. É o que, que, é o que dizem, pique. tem, tem o meu voto. Tem meu voto. É Olha eu, aí, a eu diria, mesa unanimidade que... nessa mesa aqui.
0: Eu diria, porque você pegar o Dreamcast, coloca isso em 98. É, não em 98, né? Porque eu não vi o Dreamcast 98. Muito provavelmente só em 2000 mas você pega o Dreamcast, naquela época, coloca Soul Calibur, e assiste aquela cena de abertura exatamente, se você não desse tudo que você tem pra comprar aquele console
1: eu fiz exatamente isso, né a minha história é muito triste tipo eu já devo ter contado aqui muitas vezes, mas eu fiz exatamente isso literalmente, eu tinha o 64, o Playstation 1 e aí foi um Uma aproveitador, um a verdade é essa lá, é. amigo do meu pai, tipo sei lá de onde saíram essas pessoas que tipo, do mercado cinza, negro, sei lá e aí levou tudo embora e deixou o Dreamcast lá mas um, dá, um, dá, um, dá
0: pra te entender. Japonês. Hoje. Dá pra te entender.
1: Depois foi um perrengue pra trocar aquele drinkcast japonês por um americano, viu?
2: Aliás, eu posso contar um segredo? Diz aí. Que eu descobri sem querer esses dias. Eu tava reorganizando lá os, o meu armário. E aí eu descobri que eu tenho um, um drinkcast nacional, que é o que pifou meu leitor, mas eu ainda vou consertar. Ele tinha
1: a espiral azul, né? Igual do europeu, nacional. Não, vida. não. Não é, verdade? É
2: laranja. É. Laranja também. É? Como americ o americano. Laranja, exatamente. Aí eu tenho o um americano e. Eu tenho um japonês também. Rapaz, Ou sim, seja, é. eu tô com uma coleção de Dreamcast. Só falta o azulzinho. Só o do, europeu, do, então.
0: E <risos> o preto, né? Que é o do, yu, do yu 2K, <risos> e, 2K. É, 2K. Tipo, Mas esse é muito esportes, caro. Né? Esse é caro esportes, demais. Esportes, esse é o não, mais caro. Esse aí não vai dar, não. Mas assim, você pega um Dreamcast e aí. Por que é considerado o melhor videogame de todos os tempos? Só porque né? é o melhor videogame de todos porque os tempos. Porque é a melhor Ponto, época acabou... da Sega, sem dúvida nenhuma. Assim, a
1: Sega, ela, ela, ela quase afundou com o Sega Saturn, né? Foi muito mal. Porque o Sega Saturn foi um videogame projetado pra ser 2D. Pra ser o melhor console 2D até então. E aí apareceu o 3D do Playstation. E aí enfiaram uma placa 3D lá, feita de, tipo, em um final de semana... E era um jogo muito difícil de, 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 de programar e aí tem muitas histórias é bem interessante ah, e ler era sobre... muito caro
2: Isso. né assim comparativamente é difícil
1: de emular o Sega Saturn de uma forma assim que, que preste. né e aí tipo matou o videogame prematuramente lançou um videogame que é basicamente uma placa de arcade ali dentro é a placa Naomi que é a placa de maior sucesso da Sega nos arcades. tanto que as conversões são perfeitas né e era fácil tipo o Soul Calibur ele é basicamente idêntico né a, a versão de arcade que existia então era, ele foi, foi extremamente acertado. E aí nasceu essa parceria com a, com a Microsoft. O próprio Dreamcast tem ali o Windows, que é o sistema é, operacional Windows, dele. O Windows C. Exatamente. Então nasceu Depois esse a, amor a parceria
0: aí. que continuou no, no primeiro Xbox Exatamente. o
1: dito Dreamcast 2, que é. É, é, tipo, tá muito certo dizer isso e tal. Então, que assim, eu, que os... eu
0: diria que é o segundo melhor console da, da história. Mas aí ah, é? a gente
2: vai, vai chegar numa outra discussão.
0: Mas você pega Power Stone.
1: Então, exatamente. Sonic, Nup,
0: Sonic Adventure. De lançamento. Ready to Dreamcast, Rumble. Crazy Taxi, Crazy Taxi. Crazy Taxi. Meu, os jogos de esportes so Caribba, da própria SEGA. eram Tudo to que era muito bom. É, é. Todos, é, todos no, os jogos de NBA luta
1: tênis. são 100% fiéis. Tipo, era um problema bem sério se você fosse jogar um King 97, o King of Fight 96 no Playstation 1. Ou no Neo Geo CD com aqueles loads intermináveis. No Dreamcast era liso. 100% fiel ao arcade sem load lembro que de lançamento tinha o Dream Match 99, que é basicamente a versão do King of Fighters 98 com cenários 3D, e uma abertura em anime maravilhosa. Tipo, é a melhor versão do melhor jogo de luta, exclusivo de Dreamcast, de lançamento.
2: Aliás, se a gente começasse a falar lista de jogo de Dreamcast, acho que até merece uma pequena busca. Tem cara Super Monkey Ball.
1: Tem o Will Bleed, o Chris Taxi 1, o Crazy Taxi 2. Que a trilha
2: sonora do Crazy Taxi era... Tão ou mais extraordinária que o
0: próprio jogo. Power Tinha Stone 1 um, e 2, tem o Seaman, que é famoso.
1: Seaman, né? tem o Dynamite Deca, é, o Zombie Revenge, o, da, o The House of the Dead 2, o Sonic Adventure 1, o Sonic Adventure 2. É
0: tudo de esporte no, no Dreamcast, era muito impressionante. Sega, o, é, o Sega, Sega Tênis. tênis é, é, ainda é bom que. Pra a gente... mim é o melhor jogo de tênis de todos. Outro disparado. dia a gente jogou aqui, lembra? A
2: gente trouxe é, o Dreamcast, jogou aqui, todo mundo se divertiu, Sega porque tênis ele é extremamente
1: acessível é... e funcional até hoje. É, pra mim o, o Power Stone 2 é um o melhor jogo de luta de quatro players, assim, de arena, de diversão o que faz com que eu, eu era um jogador assíduo de Super Smash Bros. no 64 surgiu o Power Stone na minha vida e não consigo mais chegar perto de Smash Bros. Assim, e tipo...
2: curioso que o Power Stone 2, especificamente ele virou cult, né então assim, muito virou caro, muito. É muito caro eu consegui comprar um que inclusive a gente precisa marcar de jogar, porque ele tá ah, em casa ok. lá, fechadinho a gente precisa marcar Cara... e,
1: é, e é legal que o, o Power Stone é do Hideaki Tsuno que tá famoso aí por causa do Devil May Cry 5
2: Pra molecada, tipo, esquece emulador, por favor. Se você tiver a oportunidade, junta aí tipo, um, um dinheirinho. No Mercado Livre dá pra encontrar barato e tal. O Dreamcast não, o, merece... O Dreamcast... É, o Dreamcast não é caro mesmo. Merece ser jogado. Ele merece ser testado, tipo, vivenciado, experim... é. porque é
0: surreal de bom. E eu... pra você que gosta de RPG, também tem uma lista absurda de... de... Vai de Grandia e... É,
1: assim, comparado com o PlayStation 1, ele fica muito... Mas, assim, ele tem dois que eu reconsidero dos, dos melhores da época, que é o Grandia 2 e o Skies of Arcade. Tipo, Bom, além de tudo isso, tem o jogo que recentemente revisitando ele assim muito fervorosamente, eu coloquei ele assim como o jogo mais importante mesmo, por conta das memórias e da importância de um estudo minucioso ali, destituir o meu outro jogo favorito da vida e botei o Shenmue lá que é o lugar que <risos> eu sempre Foi bonito esteve. assistir você
0: jogando Shenmue. Tinha
1: que estar tá lá é, tipo, e eu era aquele moleque, imagine, um moleque penteiro chato que evangelizava as pessoas com a palavra do Dreamcast porque era uma, era uma hegemonia playstation que me deixava Descontrolado assim, tipo, as pessoas só queriam saber de jogar é, é, Driver e Winnie Eleven e, tipo, isso me deixava um pouco, tipo, descrente da, do ser humano, assim, já na, mas que, a,
0: Driver é muito bom.
1: Tudo bem, mas vamos dar uma olhada? Tipo, e o Winnie olha Eleven também é muito bom. Muita gente só voltou a atenção pro Dreamcast quando saiu o Code Veronica, por exemplo, que na, durante bastante tempo foi exclusivo e tal e ele saiu, eu lembro muito bem, minha mãe me deu foi o meu primeiro jogo de Dreamcast que eu ganhei assim tenho ele até hoje, minha mãe me deu de presente, de aniversário saiu muito próximo do meu aniversário e aí eu não esqueço isso
0: vamos fazer um episódio só de Dreamcast? merece, pelo eu, porque até esse... porque
2: eu quero, eu quero um parênteses aqui, eu fui uma das pessoas que não foi catequizado pelo Playstation eu comprei o Dreamcast é só porque era da Sega ponto
1: né? Tipo, a é, SEGA é falou assim, né? a SEGA
2: estou
0: fazendo um videogame Pronto, eu não é. preciso saber de mais nada Já, já me convenceu porque, porque dá pra gente falar aqui de mais jogos né? Tipo, veio, veio na cabeça Space Channel 5 Jet oh, set Que era o que a gente jogava muito Jet Set Radio é, VMU, exemplo. o controle do Dreamcast então, É absurdo le Você lembra
2: que há alguns minutos atrás eu disse Eu colocaria o Xbox como o segundo melhor console da história Por quê?
0: Porque tem a continuação
2: de porque tudo isso Porque todos né? esses melhores jogos estão no Xbox é verdade. Ponto E alguns final.
1: foram cancelados eu lembro. Momento,
2: momento assim é, de criatividade extrema da Sega. Gun Valkyrie, por exemplo, que só saiu no Xbox, é um dos jogos mais extraordinários a usar é, os dois analógicos ao mesmo tempo, que eu acho que, sei lá, deve, acho que cinco pessoas jogaram, além de quem criou o jogo.
1: É inacreditável, porque, pensa, é uma empresa à beira da falência, é, tipo, nada vende, é um país dominado pela, pela Sony, pelo Playstation, tipo... E aí o que, como a gente reage a isso? Fazendo os jogos mais criativos da história E aí aquela ruína da SEGA que a gente já comentou Tantas vezes aqui, ela é tão vanguardista Que as pessoas só vão assimilar de jeito Anos, direito, depois. anos depois E essa é a ruína dela,
0: desde é, o, sempre O controle do Dreamcast É, é a base pra, é. Pra, pra, Que pra mim é o melhor controle de todos que é o do Xbox que mas, é aquele controle
1: exatamente. que encaixava
0: de um jeito impressionante.
1: A, a invenção do gatilho. Por mais o, que primeiro o, Z...
2: o primeiro controle do Xbox, o, o, o que o pessoal chama de melão, o Duke lá, é, é essencialmente o controle essencialmente. do Xbox é do, 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 remodelado. Cast. Mas é essencialmente o mesmo controle. Cara,
1: eu nunca vou esquecer. Eu levava o Vemil pro colégio. Eu levava o VMI para o colégio, jogava o um minigame de Skies of Arcade, eu chegava em casa e descarregava os itens. Ou então o, o ovinho do Chaos, que era um bichinho virtual que na época também estava muito em alta, eles colocaram os bichinhos virtuais no Sonic Adventure. Você levava, cuidava dele, dava comidinha, chegava e botava ele no jogo, ele tinha função.
0: Vamos fazer um episódio só
2: de que Dreamcast. Tá 90, Até porque mano, a, gente, 90, a gente vai 99, continuar falando aqui. Eu, eu acabei de lembrar de Phantasy Star Online, pra gente tá, tá marcado. Tanto, ó, olha que, que, que paradoxo. Eu, que não sou o cara do multiplayer, eu joguei tanto Phantasy Star Online e Dreamcast, mas tanto, que eu fiz um guia para a GM. Olha, que
1: maravilha.
2: Se alguém, se alguém tiver esse guia aí... Tipo,
1: F sério, fotografa Sim. e
2: me marca no Twitter, porque eu não
0: tenho isso, mas eu fiz um guia de Phantasy Star Online. Demais. Tá marcado. Vai ter um episódio só de Dreamcast e a gente já faz uma sequência só de Xbox. Parte
1: 1 de infinito. Isso. <risos> que a gente pode falar
0: dos jogos, das funções, do fato de ter internet e etc. É, é. Isso, exatamente. Tá? Cega. Então, Maxon, vamos para o seu último jogo. Ó, oh, aproveitando, é
1: aproveitando é essa, essa, esse amor fervoroso pelo Dreamcast, é... eu me consolidei um grande fã de jogo de luta no Dreamcast. Tipo, eu frequentava o fliperama, mas era limitado, porque é, não, era, não era legal pra mim estar no fliperama, assim, tipo, eu vi muita bobagem acontecendo no fliperama quando eu era moleque, assim, isso... Eu tive uns trauminhas de fliperama, digamos assim, tipo, não, não cabe dizer aqui, mas eu ia assim, de, assim, tipo, via que não tinha ninguém, eu jogava, mas era difícil, não era um lugar agradável. Não conheci pessoas legais em fliperama. Não, entendeu? sejamos
2: francos. O fliperama, hoje em dia tudo bem, porque tá em shopping. Não né? era um lugar... O fliperama antigamente era, amistoso, era... Amigo não, de criança, não. assim. Era era pesado o negócio.
1: Então, assim, o Dreamcast, ele era o refúgio. Porque se você jogava o Fatal Fury no Super Nintendo, meu Deus, o que que é isso? Tipo, não, não é... Tinha essa, esse pensamento de nunca vai ser igual. Nunca. O Dreamcast, ele provou, por mais que o Sega Saturn já tinha essas conversões perfeitas com o expansor de memória RAM lá e tal, mas o Dreamcast era definitivo, cara. Tipo, era a versão o Marvel vs. Capcom 2, o Marvel's Capcom 1 de Dreamcast. Tipo, era inacreditável pensar que era idêntico de, de Arcade. Um jogo tão avançado, tão bonito, com tanta coisa acontecendo. Não tinha todas aquelas. Aquela. Aqueles, aquelas coisas que ficavam no meio do caminho da conversão de, 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 de fliperama. Não era, era perfeito. Então, lá eu descobri jogando muitos jogos, tantos jogos de luta 3D, que, tipo, eu prefiro menos, eu gosto mais dos 2D, tipo o Star Gladiators, o Rival Schools, o Soul Calibur. É, e especialmente os de luta 2D né? começando pelo Marvelous Capcom que foi muito próximo do lançamento do Dreamcast, especialmente esse King of Fighters 98 que é o meu próximo da lista King of Fighters 98, que pra mim é o melhor King of Fighters, que pra mim é o melhor jogo de luta de todos os tempos é, teve muitas versões muitos rebalanceamentos e tal, isso é um, uma coisa problemática de jogo de luta, tem muito fã fervoroso que acha que tem muito combo infinito personagens muito apelões, etc etc. mas assim, no decorrer da minha vida eu joguei tanto esse jogo, e ele é tão importante os personagens, a SNK já era muito, muito marcante pra mim é, que foi tipo o ápice assim, de tudo isso de todos os jogos de luta que eu jogava o King of Fighters 98 meio que celebrou isso coroou isso e é um jogo que eu revisito, tipo, eu comprei com muito gosto no Gel lá, dei o dinheiro, falei, tá aqui, ó tá, é justo, e comprei ele no Switch também, e comprei ele no Playstation também, e no, no Xbox, e compro mesmo, e tipo, compro as, muitas versões do mesmo jogo pra ter lá, tipo, ah, você não gosta de jogar Playstation? Então vamos jogar no Xbox. Ah, você não gosta de jogar no Xbox? Vamos jogar no Switch, tipo, entendeu? Não tem justificativo pra não jogar comigo esse negócio. É meio que essa ideia, e também, um tipo, Pirataria é um negócio muito comum aqui no Brasil, então é uma forma de você carimbado tipo, ó oh, SNK, tá aqui, eu tô, tô, tô Por compensando todos esses, anos. todos esses anos de esqueteira, de safadeza, porque nenhum brasileiro que jogou videogame fugiu disso, Na época
2: do Playstation nem existia jogo original, é, nem se você quisesse, eu exatamente. nunca vi na minha adolescência um jogo um disco original de Playstation. A caixa
1: né, long box, Eu comecei caixa a, a ver
2: agora, que eu comecei a comprar é, retroativo.
1: É, essa é a nossa maneira de falar, ó, estamos compensando todo aquele... Mas naquela
2: época nem se você quisesse, não tinha.
1: Então é isso, King of Fighters 98 pra mim é o melhor King of Fighters. King of Fighters é minha série favorita de jogo de luta, então é muito significativo esses, esses jogos do ano de 98, né? Tipo, 20 anos de King of Fighters 98 é demais. Então esse aí é o meu terceiro jogo. Boa.
0: Nelson, seu terceiro jogo.
2: Meu terceiro jogo é. Eu acho que é o ápice da esquisitice, porque eu sempre gostei de jogo esquisito. Por jogo esquisito eu lê esse, tipo Guitar Man, por exemplo. Que aliás eu preciso marcar. Mr. Né? Mosquito. Mister Essas Mosquito. coisas bizarras que. Mad Maestro, né? E por aí vai, exato. Uh, que juntou a esquisitice com o fato de ser um jogo musical de ritmo que era muito, muito, muito legal, que é o Busta Groove, que no Japão chamava Busta Move.
1: Busta Move. Por Exato. conta da, do lance do outro jogo, né? eles mudaram o nome nos Estados é, Unidos. É o Busta Move
2: daquele... Da, que, sei lá, parece um Tetris que você é, tá atir, atira é, umas é, bolinhas assim. e tal. Tipo puio-puiu de pecinhas. Isso, isso. No, enfim, chamou no, no ocidente de Busta Groove. Uh, era uma mescla de jogo musical, de ritmo, então você tinha que... Uh, Copiar os comandos, né? Que na verdade eles, eles não eram indicados na tela, eles eram.
1: Não, tinha, tinha setinha. Só que tinha. É, era que muito raro. Duas rápido. batidas e a batida pra finalizar. Você tinha tipo, cima, cima, baixo, baixo, bola. Tá. Aí você tinha tipo, tá, tá, Porque tá, o que não mostrava tá, na, na, na
2: tela era o da, o da ULA lá. Isso, Isso é o é, ela só falava. Sim, ela só colocar o braço
1: pra cima, pra esquerda, pra direita.
2: Mas uh, o lance dele é que ele funcionava mais ou menos, grosso modo, como se fosse um jogo de luta também, porque você sempre. Uh, a, a sua. A sua dança era pra combater um outro personagem que também tava dançando, então... Você
1: roubava a câmera pra você, né? E excluía Isso. o adversário.
2: E aí, se não me engano, tinha um lance de... É, tinha, um, tinha um combos, então você... Justamente quando, quanto mais tempo a câmera ficava em você, significava que você tava indo melhor... E a naquela... sequência ficava mais difícil. Isso. E a trilha sonora, a trilha sonora é muito boa. E, tipo, eu acho que é uma das mais marcantes, nível Jet Set Radio, assim...
1: Cada personagem era um é. gênero, né? Tinha o um hit, que era doff, o capoeira, que era o um um robozinho que tava muito marcado de clubber, de Exatamente, de cyber E, da e esse também. eu
2: sugiro, se você aproveita que tá no YouTube depois, faz a busca aí por, por Buster Groove é, Soundtrack, por exemplo, escuta a trilha, que é ela muito é boa. boa até hoje.
1: Da, é, Enix. E é
2: depois, demais. acho que, se não me engano, saiu uma sequência. Né? É,
1: que é tão, tão boa quanto. E aí morreu morreu.
2: Desapareceu, e esse é um jogo que eu lamento muito ter morrido, porque embora seja de nicho, né, porque é um jogo musical de ritmo, não é exatamente é, famoso, popular, do tipo Dance Dance Revolution, que durou muito mais tempo, mas é um jogo que mereceria um, um renascimento, assim, sabe nem se fosse pra pegar o primeiro jogo e, e é. lançar um reboot.
1: Quando a Enix se juntou com a Squaresoft, né, tipo, e aí? Onde foram parar essas pessoas que fizeram um Bust a Movie, tipo, né? É. E
2: é isso. Acho que esse, esse é um dos jogos que eu... Que eu mais gosto, assim, da, da era Playstation, sabe? E
1: pensa, tipo, olha a diversidade dos jogos que a gente tá falando aqui, cara. Tipo, Num é, período de é. tempo, é surreal, né? Não Bom, que a gente pra... não vive isso hoje também, né? Sim. Mas, eu não sei, cara, são coisas que representam, tipo, modificam a coisa É que coisa talvez, toda... talvez
0: daqui 20 anos, a gente olhe pra 2018 e fale, nossa, foi um ano muito importante, mas não dá pra falar isso. Não.
1: Não, mas sinto, eu, 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 eu não sinto... Ano,
2: então, né? mas eu não sinto essa diversidade que você tá falando, Máximo. Um, é... De as produtoras arriscarem criar coisas estranhas ou saírem um pouco do padrão. Tem. Eu sei que tem, principalmente, principalmente na... os indies. Exatamente. Os indies se arriscam muito mais. Os mas as, são grandes, um de as grandes empresas, é, parece que com o tempo, e até porque as produções começaram a ficar muito caras, elas entraram meio no, no, num sistema de, de precaução mesmo, mas sabe? Do conforto, tipo. Né? No lugar de arriscar, correndo o risco de perder dinheiro, é melhor a gente ficar aqui no, no que a gente sabe que vai funcionar e tudo mais. Até porque os jogos de hoje em dia são feitos basicamente com base em pesquisa. É. Então, por isso assim, que a gente
1: celebra tanto quando por exemplo uma empresa tipo uma Activision anuncia uma IP nova tipo um Sekiro assim sim. isso tem que ser muito celebrado é muito importante esse tipo de coisa não deve ser uma decisão fácil tomar essa tipo ah entre fazer um Call of Duty novo que é certeza de sucesso de venda fazer uma franquia nova do zero então sempre tem que louvável quando isso acontece
0: bom para fechar eu escolhi não, não um jogo mas uma fundação de uma empresa
1: Ela é nossa. que é
0: bem empresa que tá na crista da onda no mês aí mas eu, é. é o mês dessa empresa
1: já faz alguns meses que é dessa empresa. Desde que, na verdade, desde que anunciou esse jogo, eu acho que é um mês essa empresa.
0: Então, 98 foi o ano da fundação da Rockstar Games.
1: Imagine, imagine isso aí.
2: Vocês arriscariam dizer que a Rockstar é a produtora mais importante atualmente, ou, ou nos últimos anos. Quando eu digo importante, eu quero dizer assim. Ela, ela foge muito do padrão é do que a gente está habituado na indústria, né? É total também, né? É totalmente, por exemplo, os caras não... Os donos muito raramente dão entrevistas, são, são raríssimas as entrevistas. Aparições públicas não existem. Ainda. Não, vão, não, não vão em eventos. Nem vão, não participam da E3, acho que participaram. Ah, um, nem, nem, duas nem da TGS, vezes. nem da Gamescom. Participam eles não participam de nada. Eles vão não vão em eles, evento, eles têm né? um processo próprio de marketear os jogos. Né? Assim, é,
1: é, e pensa, tipo, eles mudam o logo pra vermelho na página do Facebook, é o suficiente. Já o um rebolisco cai a internet, é. de um evento de milhões de dólares. <risos> tipo, é uma mudança, uma mudança de uma, uma foto de perfil. E,
2: e, e eles estão num nível que assim. Eles anunciam um jogo, o hype já tá criado. Pronto. É, eles chegaram nesse nível mesmo. Porque você sabe, é como se fosse um, um atestado de qualidade. A Rockstar é um atestado de qualidade, dela própria. Tipo, não importa o que eles façam, você já sabe de antemão que. Você pode não gostar, que é uma questão muito individual, mas vai ser bom.
1: É, eu acho que eles são o, o, o tipo, aquela, aquele lance de pedra angular, assim, que todo mundo espera é, onde esses caras vão levar a coisa toda, o que, que eles estão fazendo, porque como ele é tudo as sete chaves lá, né, eles são muito enclausurados, sigilosos, é, eles conseguem é, tipo, fazer A gente um...
0: está começando a ter notícia de Red Dead 2. Há poucas semanas do lançamento, né? Isso. Porque não...
1: no ritmo deles. No ritmo deles. Tipo, não é. tem vazamento, não, não tem boato, eles dão um jeito de esconder. Raramente acontece alguma coisa. Aí né?
0: um dia sai quantos gigas você precisa de conteúdo de HD, aí outro dia sai quantos NPCs tem, Exatamente. Ah, quantas páginas de
1: roteiro pra cada NPC. E isso vem desde sempre, né? Porque pensa, qual foi o primeiro jogo da Rockstar Foi GTA 3? É uma boa pergunta Eu acho que foi, cara Tipo, pensa O que que foi o GTA 3? Eu lembro Tirou a empresa do buraco, não é? A Take-Two não tava falindo Isso, isso Eu lembro nitidamente
2: De quando eu li A crítica do GTA 3 no IGN Também tava na Ação Games Eu lembro de Eu acabei de ler Falei assim Bom, onde eu
1: compro esse jogo?
2: quem tem, em que lugar de São Paulo é, que foi o jogo
0: que revolucionou muitas coisas né?
1: é, e tipo, ele tinha um, um, um período de tempo de exclusividade no Playstation que deu muita vantagem nele com relação ao Xbox eu acho que era oito, o San Andreas foi oito meses exclusivo de, de, de Playstation 2 se Playstation 2 foi aquele monstro que é, foi Andreas, na época... O San é muito
0: impressionante também.
1: Esses jogos, GTA 3, Vice City, San Andreas, que eu não gostava na época. Eu fui aprendendo a entender que, independentemente do meu gosto, aquilo precisa ser estudado e é extremamente importante, revolucionário e influente para o que tá por vir. Né? Foi o suficiente para fazer do Playstation 2 o que ele foi. assim? Tipo, é, é, Sei lá, eu sempre penso que, por conta de um jogo só, do sucesso de um jogo, tantos outros também são lançados. né? Você... É, via,
2: é... é porque eles criam um vácuo, na verdade. Isso. né? O cara é como se ele, se ele tipo, tivesse ali numa reta 300 por hora e quem é vem isso. atrás é arrastado junto.
1: É isso. E o GTA 3, pensa, o GTA 3 vai City Sandras. San tipo, é muito surreal bom. de pensar. Muito, é. surreal, muito bom. Então, e... e no começo, vindo aí, do GTA 2 aí muda de é...
0: geração, lança um jogo de tênis de mesa, é isso que eu ia falar porque, eles têm... porque sim, porque... deu vontade de porque... alguém lá e, e aí o jogo de tênis de, de, de mesa ah, é surreal, é bom, é o melhor jogo de tênis de mesa exatamente vocês se tem muitos, mas é o melhor
1: ou então faz um jogo de terror um Manhunt, pesada. por exemplo
2: que tipo ele, 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 eles estão eles num patamar que assim eu vou fazer, pronto não importa se você... Tipo,
1: a, o atestado é, vamos lançar o um jogo do Warriors é isso o um filme de 1979 e, e, tipo, aí, e cara, aí você pega pra jogar e você o jogo fala assim, é cara, como,
2: como pode? O negócio, o negócio é extremamente bom.
1: Ele é a expansão natural do filme, porque ele não só ele se, se limita a contar exatamente o filme, como ele conta a história de cada personagem entrando pra gangue, tipo, é absolutamente obrigatório pra qualquer um que seja fã. Eu conheço gente que aprendeu a jogar videogame porque era fã de Warriors e precisava jogar esse jogo. Conheço, conheço gente, assim, tipo, é, é isso que esses caras fazem, Entendeu? seja no GTA, seja num jogo de, de filme que é basicamente um Streets of Rage ali, um Final Fight, Sim, né, uh -huh. com, com trama baseado em filme, seja num jogo de, de bullying no colégio, de que você é, 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 eu acho que tipo a Rockstar, se não é a tá entre as três mais influentes eu acho que é a mais influente não,
0: influente eu acho que é eu, da, diri, eu é, diria é, que é a mais
1: tipo, no digo, digo no panorama geral, assim, em 20 anos de história da Rockstar, pegar tudo que eles lançaram que não é muita coisa exatamente passado, né?
2: eles não eles tem essa esse lance de tipo vamos lançar no um jogo a cada seis meses não ah, até são... porque GTA 5 é de 2013 é um e... absurdo 13. entre um jogo e outro e só Red Dead vai sair agora e você sabe o que é muito curioso também é... a gente eu, eu, eu tive eu tive já a oportunidade de, de visitar a Rockstar duas vezes lá em Nova York e você passa assim t, é... se você não tiver com o endereço na mão você nem, nem sabe o que é porque é uma portinhola num prédio <risos> X. Não tem uma placa Rockstar brilhando. Não, não, não é uma Blizzard, né? Exatamente. Não, é, é assim, é uma, é, uma, é uma porta de um prédio, uma rua qualquer lá, entendeu? E aí você pega o elevadorzinho, e aí você, sim, chega num escritório super bonito, com vários... tem muitos arcades e coisa e tal, e não, muita, caso, muitas eles referências. Têm um, eles têm
0: um que é de anti-indústria, assim.
1: Nossa, Nelson, a gente tem que gravar um podcast pra você contar essas histórias da sua visita à Rockstar, né? Aproveitar essa onda aí do, do Red Dead.
2: Vamos. Faço com prazer. Inclusive, eu, eu, numa, numa ida a Nova York que o Bruno tava comigo, não foi a visita à Rockstar, mas a gente, mas a gente almoçou. Almoçou com, com, com uma das representantes é. lá, que, que é uma graça a Elizabeth, é um, é um, foi um amorzinho. Foi um
0: momento. E é, é demais e, e Você imagina, que... ela
2: foi conversar com a gente assim num almoço normal, e a gente, né, falando amenidades ali, groselha e tal, Todo e um você fala, mesmo. meu, essa pessoa é tipo a PR da da Take-Two hoje, entendeu? Mas, enfim, até então ela era responsável por por Rockstar. E é uma empresa assim, sabe? É... Ao mesmo tempo que a gente enxerga como se fosse alguma coisa completamente inacessível...
1: Tipo, em Deus o negócio. Né? É
2: são pessoas muito legais. Pelo menos as que eu tive contato até hoje.
1: Eu só gosto de pensar que os dois fundadores da empresa são os roteiristas
0: do de, jogo. De 90% dos jogos. Pensa,
1: né? cara. Como esse cara me escreve essas coisas? E você lendo o não, pouco de entrevista que tem, você consegue...
0: É isso que eu ia falar.
2: O que, o que é mais impressionante do meu ponto de vista é como, como essa pessoa não se coloca num pedestal, como a gente vê com muito muito né é, frequência se acontecer isso hoje o em Game dia Game deve
1: que é rockstar assim. exatamente é. Né? ele é o oposto e não disso.
2: fez um nenhum um dedinho do pé do que esse sujeito fez esses sujeitos
1: é.
0: bom é isso provavelmente 2018 é o ano da rockstar porque red dead deve vir atropelando todo mundo ganhar todos os prêmios
1: possíveis é só isso que não tem e, Aliás, do... eu quero
0: deixar um recado diretamente para André barroso você ficar
2: falando mal do Red Dead no, no Twitter... Tem, te falo... pro,
1: tem motivo? Não, eu, eu falo, falo que, que ele não vai não... jogar porque ele não gosta. Olha
2: lá, olha lá, só te falo uma coisa. Daqui 20 anos vai se arrepender. Exatamente. Jogue. Pelo mesmo motivo que o Maxson acabou de falar que ele não gosta de GTA e ele jogou. Vai além do gosto pessoal aqui, cara. É o, é o, é o fato de que você precisa conhecer e entender porque esse negócio é tão bom e é tão importante pra indústria.
1: Cara, assim, o meu amigo meu chegou e falou assim... Danilo, um abraço, Danilo. Você não gosta de GTA, tá? Você não gosta de GTA, mas tem que jogar GTA 4. Não vou jogar GTA 4. Então, é um jogo anticapitalismo. É, tipo, é, é o jogo. É o jogo mais. É, é a IP, né? Mais famosa nos Estados Unidos. Do é jogo mais popular nos Estados Unidos. Eles fazem uma história do imigrante russo meio que antes dos Estados Unidos. Tipo, se não isso é. O que, que é isso, entendeu? Tipo, precisa é, entender. É, 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 é isso, tipo, né? Beleza.
0: Então a gente fica por aqui. Manda nos comentários qual o seu jogo preferido de 98. E manda sugestão de pauta também pra gente fazer. A gente fica por aqui. Até mais. Valeu. Valeu tchau, tchau.